1: Olá, está começando mais um Capital e Mercado, um programa que abre espaço para debater as questões centrais do país, ideias e propostas para ajudar na retomada do crescimento sustentado. Hoje está aqui comigo o CEO da Multilaser, Alexandre Ostrovieck, que fala, entre outros assuntos, sobre a alta do consumo de produtos eletrônicos durante a pandemia e o impacto dos produtos vindos da China no mercado brasileiro. Alexandre, seja muito bem-vindo aqui ao Capital e Mercado. Eu gostaria até de entender qual é o segmento hoje de atuação da Multilaser, que desenvolveu uma estratégia muito bem sucedida de diversificação. Seja muito bem-vindo aqui ao Capital
0: e Mercado. É um prazer te receber aqui nesse espaço. Obrigado, Marcelo. Olá a todos que estão aqui nos acompanhando. A Multilaser é uma empresa muito especial, porque ela é uma empresa nacional, uma das 150 maiores empresas do Brasil hoje, muito diversificada, com bens de consumo de diversas categorias. Então, nós temos um pilar de crença da nossa empresa, que é a crença nos produtos de tecnologia para fazer a vida, como a gente diz, para fazer a vida ser multimelhor. Então são produtos para home office, informática, celulares, produtos para mobilidade, como veículos elétricos, roteadores, produtos para casa, eletroeletrônicos, eletroportáteis, muita coisa, mais de 5 mil produtos da Multilaser, de mais de 30 categorias. Então a Multilaser tem praticamente tudo para as diversas fases da vida do consumidor.
1: Bom, como a gente falou aí, eu queria entender um pouco como é que foi o impacto da pandemia, mas, pelo que eu pude perceber, essa estratégia de diversificação começou antes da pandemia, né? Quando começou essa estratégia de diversificação e por quê, Alexandre?
0: Então, ela vem desde os primórdios da empresa. A Multilaser foi fundada pelo meu pai, Israel Ostrovieck, em 87. E até 2003, aproximadamente, era uma empresa focada em cartuchos de impressora. Você lembra lá dos cartuchinhos, que você vendia cartucho vazio na rua e o pessoal reciclava... Então, a Multilaser que trouxe essa tecnologia para o Brasil, de reciclar cartucho de impressora. E aí, infelizmente, em 2003, meu pai teve um acidente marítimo, ele desapareceu durante um mergulho. Eu já estava na empresa um ano e meio, mais ou menos, entrei com 22 anos. Quando eu tinha 24 anos, o meu pai é, desapareceu e aí é, eu assumi a liderança da empresa como CEO. Isso já faz 18 anos. E desde então, a gente vem diversificando, porque a gente entendeu que nós tínhamos um bom canal de vendas em papelarias, lojas de informática e o computador pessoal estava explodindo no Brasil, estava começando a popularizar. Então nós trouxemos uma série de acessórios como mouses, teclados, caixa de som, depois os pendrives, depois câmera digital, MP3 players, quer dizer, aonde a tecnologia foi indo, a Multilaser foi atrás, seguindo essas tendências até chegar nos dias de hoje com muitas linhas de produto.
1: Mas como foi buscar essas alternativas de tecnologia? Primeiro, atreladas aí ao, ao uso do computador pessoal, né, alguns acessórios, e depois uma diversificação que hoje vai da cozinha à sala, ao quarto, à vida fora de casa, dentro do escritório, enfim, os produtos da Multilaser acompanham a cada indivíduo em, todo o seu ambiente, em todos os seus ambientes.
0: Sim, são, são hoje 21 marcas próprias da Multilaser, então o pessoal conhece às vezes a, a Multilaser como a principal marca, mas temos marca de esportes, que é a Atrio, marca de caixa de som, que é a Pulse, marca de brinquedos, que é a Multikids e, e Baby, que é a Multikids Baby é, e outras marcas também, Giga, Segurança, etc. Todos eles são produtos de consumo, de mercado de massa, então a gente não faz produtos de luxo, a nossa filosofia é atender o público, é, da massa do público brasileiro de forma acessível, com qualidade com custo competitivo e para isso é muito importante ter boas parcerias internacionais. Então, os componentes, as peças, as telas, os processadores vêm da Ásia. Então eu comecei desde do início, antes mesmo do falecimento do meu pai, a ir para a China e desbravar esse mercado que era totalmente diferente do que é hoje. A China no ano de 99, 2000, imagina, 20 anos atrás, era um velho oeste lá. Mas eu fiz muitas viagens com a minha equipe, é, mais de 30 vezes e fui para a China na minha vida. E a gente foi conhecendo as melhores fábricas, os melhores produtores de peças e componentes e fazendo essas parcerias, muitas delas duram até hoje. A ideia, mais do que competir com a China, foi tentar ser um parceiro da China. É, de certa forma, ser complementar. Então, enquanto uh, o chinês fabrica alguns componentes, como, por exemplo, eu falei, processador, a tela, uh, algumas peças plásticas, nós fazemos outros componentes. A Multilaser hoje é, é uma empresa, uma indústria de semicondutores também. Nós fazemos nossa própria memória e, aliás, é a única fabricante de memória nacional. No Brasil, temos três empresas fabricando chips de memória, duas estrangeiras, uma chinesa uma americana, e a Multilaser é o único player nacional. Só que a gente compra demais componentes, junta a memória, bate as placas, faz o produto, faz o teste, e aí vende é, para mais de 40 mil pontos de venda no Brasil. É bem pulverizado mesmo a distribuição.
1: Agora, Alexandre, onde é que você arrumou tanta coragem assim em assumir, com 24 anos, esse posto, é, dando continuidade a um trabalho que foi... É, iniciado pelo seu pai é, e enfrentando competição ou relacionamento com comercial com chineses, enfim, é preciso muita coragem para isso, hein?
0: Acho que a idade também nesse ponto ajuda. A gente faz mais besteira, mas mais imprudência, mas essa imprudência também tira um pouco dos medos, acaba indo para frente. Desde o início, quando meu pai faleceu, eu trouxe um sócio, um amigo meu de infância, Renato Feder, também com 24 anos, então quando é, aconteceu essa tragédia do meu pai, eu dei uma olhada nos presidentes de empresa e falei, caramba, esse pessoal tem aí uns 45, 48 anos, eu tenho 24, então falta 24. Aí arrumei um sócio de 24 também, então os dois juntos é, tivemos é, a idade de um CEO tradicional com o dobro da imprudência. Então, acabou indo em frente. E uma curiosidade, o Renato, ele ficou comigo 16 anos como co-CEO, liderando a empresa junto, e depois ele virou secretário de educação. Ele decidiu sair do mundo dos negócios e é, seguir uma missão de vida é, na educação do Paraná. Hoje, ele tem um milhão de alunos e atua no governo para é, ajudar o cenário de educação do Brasil. É,
1: chegou a ser cotado, inclusive, para assumir o Ministério da Educação, aí anteriormente, alguns meses atrás. né? Exatamente, cotado para ministro. Mas, voltando às estratégias da Multilaser, essas marcas, são 21 né, ao todo que você mencionou, é, sempre foi uh, por aquisição, houve desenvolvimento de marcas orgânicas também nesse portfólio da Multilaser?
0: Nós fizemos cinco aquisições, é, nós compramos a Giga, marca de segurança, a Wellness, marca de equipamentos de ginástica, nós compramos a XPet para produtos para pet shop, porém a maioria das marcas foram desenvolvidas em casa. A Pulse, por exemplo, que eu mencionei, marca de áudio, ela é a patrocinadora oficial do Jorge Mateus. É, e a gente investe bastante nas marcas porque as pessoas, às vezes, não querem a mesma marca para um monte de produtos. Cada uma tem a sua especi especificidade, é, embalagem, é, forma de comunicar. Então, nós temos, como eu mencionei, a Up Home para produtos de, de, de casa e cozinha. Temos a Ultra, que é uma marca mais premium de notebooks e PCs corporativos. Então, vários nichos. E a Multilaser é administrada em forma de unidade de negócio. Porque não tem como uma pessoa entender de tudo. Então, nós temos times que são focados exatamente naquela marca. Assim como no esporte, por exemplo, não tem como um time de, de esporte jogar todos os jogos. né? O cara vai jogar vôlei de manhã, depois à tarde vai fazer canoagem, depois xadrez, vai sair tudo ruim. Então, nós temos times é, especializados em cada marca, um time só de farma é, e produtos de saúde, um time só baby, um time de brinquedos e assim por diante.
1: Bom, e você mencionou também uma fábrica de de semicondutores né, aqui no Brasil. Onde fica essa fábrica? E como foi é, investir e construir um, é, uma fábrica com essa, com essa atuação nesse segmento? É, como foi anexar esse tipo de tecnologia?
0: Foi uma história super legal, Marcelo. A Multilaser hoje tem um laboratório na China com 80 engenheiros. Nós temos um escritório em São Paulo com cerca de 400 pessoas. Temos uma fábrica em Manaus com cerca de 800 pessoas, e a principal operação fica em Minas Gerais, com mais de 2 mil colaboradores, é o maior empregador da região, e lá nós temos a produção de computadores, celulares, etc., e a fábrica de semicondutores. E é uma tecnologia muito avançada que, na época, em 2014, quando nós decidimos investir nisso, não tinha ninguém no Brasil que sabia fazer esse produto. Porque você tem que comprar o wafer de silício do Japão ou da Coreia e você tem que passar por câmera limpa, processos muito sofisticados. Então, nós descobrimos que tinha um time de engenheiros na Malásia, eram os caras da Filipinas que trabalhavam na Malásia e que tinham conhecimento para fazer essa fábrica. Aí eu fiz o contato com o cara e falei, é, você quer falar comigo sobre o um emprego? Ah, quero. Onde que é? É no Brasil. Onde que é o Brasil? <risos> e aí eu falei, não, vai, vamos lá se encontrar em Hong Kong, uhum. que a gente conversa. Então ele pegou um avião, foi da Malásia para Hong Kong, que é mais perto, né que nem daqui, sei lá, para Buenos Aires, por exemplo. E aí eu sentei com esse rapaz, James, e aí falei assim, vem para o Brasil, você vai montar uma fábrica de semicondutores para mim. E aí ele chamou um grupo de amigos lá, que, de engenheiros colegas, e vieram sete engenheiros eh, filipinos eh, para o Brasil e esse pessoal, já há sete anos, desde 2014, vem tocando essa fábrica e passando essa tecnologia para os engenheiros brasileiros. Então, hoje já temos várias gerações de engenheiros brasileiros com pleno conhecimento de semicondutores. Foi um caso muito de sucesso aí de transferência de tecnologia.
1: Bom, é... e pandemia? Houve um aumento de consumo de produtos eletrônicos? É... As pessoas ficando mais em casa precisavam realmente de mais alternativas para ter uma rotina mais, mais fácil, mais simples, é um pouco por aí, o que, que vocês perceberam e quais são as lições aprendidas durante esse tempo de pandemia, Alexandre?
0: Então, Marcelo, a Multilaser, ela pegou é, bem cheio as diversas fases da pandemia, existiu uma fase 1, digamos assim, que foi a fase China, de janeiro, fevereiro de 2020 em que o problema estava confinado na China, era um problema de supply, de abastecimento. As fábricas fecharam, a China inteira parou, não tinha produto, a produção desabou e o mundo estava muito preocupado com o desabastecimento. A partir de é, mai, março, abril, veio a fase mundo. Lembra que espalhou muito rápido, chegou no Brasil no dia 15 de março, mais ou menos, começou os fechamentos da economia, aquele pavor todo. É, e aí a, a indústria ficou com muito medo, o varejo com medo, as lojas fechadas. E aí todo mundo começou a pisar no freio e cortar pedidos. Então a China já não estava produzindo. Os poucos pedidos eram cortados. Então teve um desabastecimento global de componentes. Quando chegou maio, junho, chegou a parte do Veja Bem. Por quê? O mundo não acabou, felizmente. Tem uma tragédia em andamento, uma tragédia sanitária que não tem preço, né? são vidas perdidas, o Brasil é um dos recordistas em mortes no mundo, tanto por milhão, que é proporcional, quanto em número absoluto. Mas a economia continuou rodando até para abastecer as pessoas de comida, de remédio, senão ia ter um caos maior. E as pessoas foram para o home office e começaram a consumir mais produtos das, de algumas linhas da Multilaser. Então, claro que algumas linhas pioraram, como, por exemplo, caixa de som, que festa não tem, então caiu. A parte automotiva, a nossa linha automotiva caiu, mas outras linhas foram muito bem em termos de vendas. Notebooks foi bem, a parte de acessórios de computador, roteadores, produtos para casa. O nosso aspirador robô bombou de vender, todo mundo em casa, de saco cheio de pandemia e precisava limpar a casa, facilitar a vida, então muito aspirador roubou, muitos produtos começaram a ser consumidos. E em paralelo teve também uma inflação no Brasil, o dólar subindo, aumento de custos por causa dessa falta que eu mencionei, então acabou tendo um aumento da receita das indústrias, praticamente todas as indústrias desse ramo tiveram um aumento de receita. Não quer dizer que ganhou mais dinheiro necessariamente, porque uma boa parte disso é inflação de custo, pagando mais caro o componente e o dólar subindo. Mas a, a linha, chama-se a top line, né? a primeira linha lá de receita, subiu bastante é, para todas as indústrias do ramo.
1: Bom, você tocou num assunto importante que é essa questão do câmbio aí no Brasil. É, isso evoluiu de forma bastante desafiadora nos últimos tempos. Se, por um lado, para o exportador é muito bom, é, ainda tem um impacto muito importante nos custos das empresas. Como é que vocês é, avaliam essa condição aqui no Brasil? Nós estamos preparados ainda para enfrentar mais desafios aí nessa, nesse,
0: nesse horizonte? Como é que vocês estão enxergando o horizonte do câmbio aí? Eu vejo com muita preocupação não só o câmbio, mas outros indicadores macroeconômicos do Brasil. Inflação, especialmente. E a inflação, de certa forma, ela é filha do câmbio. Né? Porque uma vez que o câmbio sobe, todos os produtos comercializáveis, tudo que dá para exportar ou importar, imediatamente tem um impacto inflacionário. Então, por exemplo, petróleo, óbvio, minério de ferro, todos os importados da Multilaser, os componentes que alimentam os eletrônicos que o brasileiro tanto consome, tudo isso sobe de preço é, inevitavelmente. Produtos, é, serviços, menos, porque não é comercializável, então sobe o câmbio, não vai subir o preço do cabeleireiro, do restaurante, etc., mas comida, sim, impacta muito forte. E a inflação é um monstro que machuca muito, especialmente quem está na base da pirâmide. É um monstro muito cruel... Talvez seja o fator mais duro, mais impactante para os cidadãos mais humildes do país, que tem poucas medidas de proteção contra a inflação. Então, eu vejo com muita preocupação, tanto a inflação, que é a última ponta aí, é a consequência, quanto o câmbio, que é um sintoma da doença, quanto o déficit público, que é a causa. A verdadeira causa, o link causal de problemas, na minha opinião, é governo com buraco nas suas contas gerando inflação, desconfiança de investidores e é, depreciação do câmbio. Esse que é o círculo vicioso que nós estamos hoje. Bom, e
1: essa recente medida de propor um aumento no IOF para financiar uma parte importante de programa social aqui dentro do Brasil, mas isso deve ter um impacto bastante razoável aí também nos negócios da Multilaser.
0: é eu, eu acho que é uma medida... É, Vejo com prós e contras. O aumento do Bolsa Família, eu vejo com bons olhos, de R$ reais, aproximadamente para 300 que está se falando. Eu acho que é uma medida muito urgente, porque essa população que está na base da pirâmide, ainda mais com essa inflação que nós estamos tendo, está em dificuldades enormes. Então, sem dúvida, eu acredito que o Bolsa Família, sim, precisa ser aumentado, porém, ele não tem que ser aumentado através de mais aumento de impostos, muito menos um imposto tão perverso quanto o IOF porque ele cascateia por toda a economia. Então, ele impacta no, empre no empreendedor, na geração de empregos, no investimento. É, eu não tenho dúvida de que essa medida tem fins aí eleitorais. É o governo, de olho nas eleições do ano que vem, buscando é, fortalecer a sua popularidade aí nessa base da pirâmide. Esse tipo de é, medida de aumento do Bolsa Família deveria ser financiado, na minha opinião, com corte de gastos e corte de gorduras dentro do próprio Estado. A gente tem um Estado que, em alguns aspectos, é extremamente inchado. Tem, pe tem pessoal de alto funcionalismo com salário de Marajá, tem altos gastos em algumas instituições, como por exemplo no judiciário, é, altos privilégios, penduricalhos, prejuízos em estatais. Então, é, é um governo que, que já é obeso, que já é inchado, que já é pesado, não esse governo especificamente, o Estado como um o todo. Estou né? Né? falando aí de 20 anos. Não é uma crítica a esse ou aquele governo. Talvez mais, né? 20 anos generoso, Marcelo. No mínimo, os últimos 20 anos aí, é, de, de crescimento, né? Porque nos últimos 20 anos nós tivemos um grande crescimento é, do percentual. De, de, de impostos o gasto sobre público, o PIB, né? o gasto público. Cortar esses gastos, essa gordura toda, é muito importante. Porém, é difícil fazer, não é? é fácil falar, é difícil fazer, porque cada um desses gastos esbarra nos calos de um ou outro grupinho de interesse muito bem organizado. Então, você pisar nesses calos, é, enfrentar esses grupos corporativistas de interesse que estão lá pendurados no Estado, não é fácil. Mas é a, o, o caminho mais importante, e se continuar aumentando o imposto, a sociedade não vai aguentar esse tipo de pressão.
1: Bom, vocês desenvolveram essa estratégia de diversificação aí com muito sucesso. Muito se queixa no mercado, aqui no Brasil especialmente, de dificuldade de acesso ao capital. Como é que vocês desenvolveram essa estratégia? Como é que foi essa questão de conseguir o capital para investir e se desenvolver como vocês conseguiram fazer?
0: Historicamente, a gente vem fugindo de endividamento bancário. Então, até o ano passado, a Multilaser trabalhava com endividamento muito baixo. O pessoal considera endividamento a relação entre lucro e dívida. Quantas vezes você tem de dívida em relação ao lucro, certo? Então, por exemplo, a empresa ganha um milhão por ano e ela tem 500 mil de dívida, é meia vez o lucro, é considerado baixo. Então, a gente sempre teve até meia vez, a, a, até meio lucro a gente tinha de dívida bancária, muito baixo, falam que três a quatro seria uma dívida alta, três, quatro vezes. A partir da pandemia que cresceu o faturamento, como eu mencionei, de, de, de aumento de custos e, e mais faturamento, nós começamos a ter mais endividamento bancário. E aí veio a ideia de, eventualmente, fazer o IPO da Multilaser. Porque aí, pela primeira vez, nós estávamos realmente com o um uso muito claro do dinheiro, nós precisávamos reduzir o endividamento, não queríamos ter esse tipo de alavancagem, né? alavancagem é o risco de você ter dívidas. E aí, em janeiro desse ano, tomamos a decisão e acabamos conseguindo concluir um processo bem sucedido em julho.
1: Bom, é, você é, é um processo é, difícil, é, exige uma governança... É, importante, né? Como vocês se prepararam, se ajustaram para esse para esse processo para poder seguir com tanto sucesso numa abertura de capital, Alexandre?
0: Então a IPO são duas, duas trilhas que tem que ser trilhadas até você conseguir concluir com sucesso no final. Bom, obviamente tem que ter uma terceira que é o mercado estar com a janela aberta, tem que estar num bom um bom clima de mercado com investidores animados, senão não sai IPO nenhum coisa que agora já está um pouco mais difícil. Nós pegamos o final de uma janela aí para é, o no, nosso IPO. Mas as duas trilhas são, um, é a trilha de auditoria, procedimentos e documentações, que já estava até bem maduro, a Multilaser já vinha sendo auditada há muitos anos, então estava meio caminho andado. E o segundo é a trilha comercial, de você pegar a sua empresa debaixo do braço, o prospecto, e oferecer para os investidores. Então, eu nunca tinha passado por isso, é um trabalho que o CEO tem que fazer diretamente, então eu fiquei praticamente um mês e meio só em função do IPO, fazendo 8, 10 reuniões por dia para apresentar a empresa e é tipo uma pessoa que está me assistindo aqui, vamos supor que você tem uma empresa, é uma padaria e você quer trazer um sócio para a sua padaria. E aí você vai chamar, sei lá, seu primo para talvez virar sócio, ele vai querer saber tudo da sua padaria. Você vai explicar, você vai mostrar a máquina de pão, você vai mostrar os números, ele vai fazer perguntas. E o IPO, de certa forma, é a mesma coisa, só que em vez de falar com um cara possível investidor, você vai falar com 500. Então, tem que repetir 500. Eu, pessoalmente, fiz 200 reuniões ao longo do IPO. Então, repetir 200 vezes a história da Multilaser, os números, apresentando, reapresentando, tem que ter bastante casco duro para você tentar manter aí uma boa qualidade da apresentação, no final acabou sendo bem-sucedido.
1: Bom, tem dois assuntos que eu gostaria de explorar ainda contigo. O primeiro, é ainda sobre a Multilaser, vocês têm intenção de atuar também
0: no exterior? Sim, nós estamos expandindo a operação da empresa, já temos vendas no Uruguai Argentina, nós temos um pouco de vendas Paraguai, Bolívia, é, que é o Conisul. E agora nós estamos com um time novo de, de exportação, crescemos o time. Estamos abrindo é, distribuidores em Colômbia, México, Portugal, Angola, Moçambique. Então, queremos que a Multilaser leve essa mensagem de tecnologia para fazer a vida multimelhor, é, produtos bom, bonito, barato, acessível para a população de outros países também.
1: Bom, um outro assunto que me parece importante abordar contigo, é, olhando um pouco o seu currículo, tem um investimento grande aí em formação acadêmica. Você já passou por diversas é, faculdades, universidades aqui no Brasil e lá fora. Por que é, você investiu tanto nisso, Alexandre?
0: Olha, em primeiro lugar, eu tive muita sorte. Então, eu, eu, eu nasci em uma família que tinha condições financeiras, então já saí com muita mais sorte é, frente a muita gente no Brasil que tem que quebrar muito mais pedra que eu. É, uma família judaica, que sempre a cultura judaica valoriza muito, muito estudo. Então, para judeu, o que que valoriza? Estudo, trabalho, ser confiável, fazer negócios bons, que todo mundo continue fazendo negócio. É, são coisas de família que vieram, desde a, pais, avós. É, a minha família chegou ao Brasil sem nada. Meus avós são sobreviventes de campo de concentração nazista eles eram da Polônia, quando os nazistas invadiram a Polônia, pegaram todos os judeus, botaram em campos de concentração, mataram praticamente a minha família inteira. Meus avós são um dos poucos sobreviventes. É, e eles saíram lá, de lá sem nada. Então, eles sempre me falavam, Alexandre, a única coisa que você leva na vida é o conhecimento. Isso ninguém pode tirar de você. Estude, aprenda o que for, estude qualquer assunto, porque isso só agrega. Então, é menos meu e mais uma sorte, uma herança que eu recebi da família, muito mais do que dinheiro, são esses valores no coração. Né? Eu acho que, infelizmente, muita gente no Brasil não tem acesso a essa herança, mas isso hoje está mudando com a internet, com, com muitas palestras boas, tem YouTube, em cursos, que a pessoa mesmo sem recurso financeiro pode se aprofundar mais e aprender sobre assuntos de investimento, de negócios, de cultura, de tudo.
1: Bom, mas é, no Brasil, é, especificamente, a, o acesso à universidade, a cursos acadêmicos, ainda é muito aquém do necessário,
0: né, Alexandre? Ah, sim, é, é, acesso à universidade, especialmente cursos técnicos, porque não necessariamente todo mundo precisaria fazer uma universidade. É, não são necessariamente é, as carreiras que mais vão dar retorno para a família estudar é, cursos superiores à universidade. Nós temos uma, uma carência muito grande de curso técnico bom, que forme profissões extremamente valiosas, que o país precisa desesperadamente, como, por exemplo, o pessoal eletricista, encanamento, diferentes tipos de obra, diferentes tipos de técnicos de sistemas, por exemplo, que nem precisaria fazer a universidade e a pessoa teria uma carreira muito digna, super importante contribuindo para o país.
1: Bom, nós estamos ainda numa situação de vencer os últimos desafios aí dessa pandemia. Como é que você enxerga aí os próximos tempos o ano que vem, um ano ainda bastante difícil do ponto de vista da economia, as previsões são é, de alerta né, para esse, esse ano, no ano que vem, com eleições, como é que você vê as perspectivas de futuro aí?
0: Eu acredito que a, a pandemia, a menos que venha algum fato novo, ela tende agora a, a arrefecer, não sei ainda em detalhes, variante delta, não sou técnico da área, mas observando o que acontece lá fora, você vê uma normalização maior, isso vai ajudar. Agora, o Brasil, independentemente de pandemia, tem uma lição de casa importantíssima para fazer. Nós precisamos fazer uma reforma do nosso Estado. O Estado brasileiro hoje é igual aquela casa podre, com encanamento furado, vazando água, a elétrica queimando é, fio desencapado com risco de incêndio. Quer dizer, nós estamos morando numa casa que está toda precisando de reformas. E isso também, novamente, não é governo A ou B, é muito difícil reformar é, o Estado brasileiro. É, e se a gente não fizer essas reformas, nós vamos continuar patinando no cenário global. Tivemos a notícia essa semana que o Brasil caiu, a sua produção industrial caiu de nono do mundo para 14 quarto, se não me engano, quer dizer, perdemos cinco posições como indústria, estamos perdendo nossas indústrias, empresas multinacionais, várias que eu conheço muito bem, é, porque são do nosso ramo, estão abandonando o Brasil Profissionais maravilhosos estão abandonando o Brasil, técnicos de TI, pessoal de engenharia, arquitetos, indo embora para outros países por falta de perspectivas aqui. Nós, nos últimos 40 anos, desde a Constituição de 88, se não me engano, fora Argentina, Venezuela e alguns países da África, o Brasil é o país que menos cresceu no planeta Terra. Nós não somos mais o país do futuro, nós estamos virando o país do passado. E o problema tem nome, chama-se Estado Brasileiro, que precisa ser reformado. Se não reformarmos, nós vamos continuar sendo é, o país sempre da promessa e que nunca chega lá.
1: Bom, é, depois de passear e enxergar tantas oportunidades, na política você já pensou é, em, em, em participar efetivamente, com alguma postulação não?
0: Nunca pensei em participar concorrendo, virando político. É, eu trabalho é, num projeto que me dá muita satisfação, que é o Ranking dos Políticos. É um portal, chama politicos.org.br, tem página nas redes sociais, Instagram, Facebook, o ranking dos políticos e a gente é, divulga ideias é, de eficiência do Estado, ideias para combater a corrupção, ideias para reduzir os desperdícios no Estado, um projeto totalmente apartidário, não está com ninguém, não puxa o saco de ninguém, ninguém pertence nem afiliado é a nenhum partido, mas que tenta trazer para o cidadão brasileiro um pouco mais de conhecimento sobre política e economia e acompanhamento dos parlamentares de Brasília, porque a gente fala muito de poder executivo, então todo mundo, pô, Lula, Bolsonaro, terceira via, ok, que é uma discussão importante, não estou dizendo, mas ninguém presta atenção no poder mais relevante da República, aquele poder que pode destituir ministros do Supremo, que pode empichar presidente, que aprova orçamento, que é o legislativo. Então, o Ranking dos Políticos, que é um projeto que eu fundei com o meu sócio, Renato Feder, em 2013, avalia os deputados e senadores, que são cargos de extrema importância para o Brasil, que governam o destino meu, teu, de todo mundo que está assistindo, né? porque nós, cidadãos, entregamos para o Estado brasileiro quase 40% do dinheiro. Você trabalha cinco meses por ano, sei que está me assistindo, cinco meses por ano você trabalha pagando imposto para o Estado. Então, você tem que dedicar cinco minutos para acompanhar os caras que estão com a nossa grana. E esse é o ranking dos políticos. Então, essa, para mim, é a minha missão, é não ficar metendo na política desse partido ou daquele, e sim ajudar todos, é, elogiar os bons políticos que existem. Tá? Existem é, pelo menos uns 20% dos políticos são muito bons, 80% nem tanto, mas na nossa avaliação é encher a bola desses 20%, fazer eles crescerem para votar as coisas certas, para ir consertando o Estado e aí melhorar a vida de todo mundo. Perfeito, infelizmente
1: nós estamos chegando ao final, eu quero já deixar aqui um convite para a gente voltar a falar aí no futuro, acompanhar esses temas tão importantes. Muito obrigado pela presença aqui no Capital e Mercado, Alexandre. Obrigado, Marcelo, um grande prazer. Quero agradecer também a sua companhia acompanhando o programa Capital e Mercado que vai ficando por aqui. Até a semana que vem.
0: Até lá.